0: Podcast da PAN. Olá, seja bem-vindo ao podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Josias de Souza. O Brasil supera a marca de 2 milhões de infectados pelo coronavírus. Foram 45.400 novos casos em 24 horas, com 1.322 óbitos, elevando o total a 76.680. Recuperados, são quase 1 milhão e 300 mil.
1: Estados Unidos quebra um recorde diário de infecções pelo coronavírus com registro de mais de 75 mil casos. O número mais que dobrou desde o dia 24 de junho. E as mortes também voltaram a crescer, com quase mil óbitos em 24 horas, elevando a 138 mil o total de vítimas no país.
0: Jair Bolsonaro diz que, apesar de pressões, Eduardo Pazuello e Ricardo Salles ficam no governo. O presidente afirmou que o Ministério da Saúde precisa muito mais mais Do que um gestor Do que um médico E que o titular do meio ambiente Faz um trabalho excepcional
2: Não dá para negar que o presidente aguenta pressão Vem pressão de todo lado Mas ele mantém firme ali a, a convicção de que os seus ministros Estão fazendo um bom trabalho E de fato vários que não foram médicos Passaram pelo Ministério da Saúde. O próprio José Serra era muito elogiado e é engenheiro. É, o ministro Mandetta é um ortopedista que não tem nada a ver também com epidemia e estava transformando ali o ministério num palanque político eleitoral, como ficou claro com a sua saída. Então, eu não, não vejo problema de ter um gestor, alguém que tenha a capacidade de tocar adiante um projeto de disciplina no meio de uma pandemia, que não seja alguém especializado em medicina. Enquanto o Ricardo Salles, de fato, vem fazendo um bom trabalho, focando mais em aspectos concretos, como lixão, como coisas que impactam a vida de milhões de brasileiros, em vez de ficar em abstrações é, que alimentariam ONGs ambientalistas. É bom que ele aguente a pressão mesmo.
3: Olha, está evidente que o governo... Enfrenta um incêndio na área ambiental E um apagão no setor de saúde Os flagelos têm nome e sobrenome Convencionou-se chamá-los de Ricardo Salles E Eduardo Pazuello Se fosse verdade, a solução seria simples Com um movimento de caneta A gestão do ministro antiambiental Seria cortada pela raiz Com outro movimento, o general que comanda A intervenção militar na pasta da saúde Seria devolvido ao quartel O problema é que as pessoas que imaginam que os nomes do problema sejam Salles e Pazuello estão equivocadas. Chama-se Jair Bolsonaro o verdadeiro problema. Seria uma injustiça atribuir a Salles e Pazuello todas as mazelas ambientais e sanitárias. Está entendido que Bolsonaro acumula as funções de presidente com as atribuições de ministro do Meio Ambiente e da Saúde. O Salles foi escalado para passar a boiada, mas é o Bolsonaro quem indica os bois. O Pazuello explica para o Gilmar Mendes, pelo telefone as omissões do governo na crise sanitária. Mas é o presidente quem determina que Brasília se abstenha de articular com governadores e prefeitos um Comitê Nacional de Gerenciamento da Pandemia. De uma coisa, a fachada dos ministros não livra o Bolsonaro. O rosto do presidente é a cara da crise.
1: Milton Ribeiro toma posse no Ministério da Educação e defende Estado Laico. O novo ministro acenou com o um diálogo com acadêmicos e afirmou que vai priorizar a educação infantil e o ensino profissionalizante.
2: O ensino infantil precisa ser muito reforçado mesmo e também o ensino médio. O problema do Brasil é que gasta-se muito mais em termos relativos com o ensino superior. E aí fica uma patota da elite se beneficiando disso e para aprender, via de regra, um bando de bobagens. Agora, o Estado, sem dúvida, é laico. Agora, isso não é sinônimo de ser antirreligioso. Infelizmente, o que a gente vê é, por reação de boa parte da elite é que existe uma confusão entre as duas coisas e um preconceito muito grande. Enchem a boca para falar que o novo ministro é evangélico, pastor, como se isso fosse algum tipo de defeito ou pecado. É a turma que vive na bolha cosmopolita secular e que olha com desprezo e desdém para o povo lá fora.
3: O pastor Milton Ribeiro novo ministro da Educação, ele reconheceu no discurso que é, o Estado é laico e que ele, ministro, terá de dialogar com acadêmicos e educadores. Isso são duas obviedades absolutas, mas o óbvio virou uma espécie de comprovação da teoria evolucionista de Darwin diante do terraplanismo educacional dos antecessores Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, que pareciam ter certas dificuldades para aceitar Copérnico. Em um ano e meio de governo, Milton Ribeiro é a quarta tentativa do presidente Bolsonaro de livrar o Ministério da Educação dos inconvenientes provocados pela irracionalidade. O Carlos Decotelli, a terceira experiência, caiu antes da posse por inconsistência curricular. O novo ministro fará mudanças apenas pontuais na equipe do MEC. Ele vai ter que conviver com parte dos auxiliares deixados por Weintraub. Na Secretaria de, de Alfabetização tem lá um Olavista, no Fundo Nacional de Desenvolvimento tem um par de é, prepostos do Centrão, um agru agrupamento dinheirista. Não há, por enquanto, razões para otimismo.
0: A decisão que garantiu o foro a Flávio Bolsonaro pode ser inédita, mas não absurda, diz desembargador do TJ do Rio de Janeiro. Em resposta ao Supremo, o presidente da Terceira Câmara Criminal, Antônio Carlos Nascimento Amado, disse que a mídia é espetaculosa, ávida de escândalos.
3: Ao contrário do que sustenta o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a decisão que favoreceu o Flávio Bolsonaro com o foro privilegiado, contraria frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é sim absurda, inadequada, desrespeitosa. Ao anotar na sua resposta ao Supremo que a imprensa trata esse assunto de forma espetaculosa, o presidente da Terceira Câmara Criminal do TJ do Rio revela que o absurdo ganhou naquele tribunal uma doce e persuasiva naturalidade. Os desembargadores do Rio excluíram dos seus hábitos o ponto de exclamação. Por isso, as suas decisões valem até certo ponto, o ponto
1: de interrogação. Imunidade contra a Covid-19 pode ser de longo prazo, indica estudo. A pesquisa mostra que as células T guardam marcadores para a Sars de 2003, apontando uma possível defesa prolongada também para o novo coronavírus.
0: presidente da Fundação Palmares admite que recebeu pedido para empregar parentes de subordinados do ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, indicando prática semelhante ao nepotismo cruzado, Sérgio Camargo disse em uma reunião que aceitou, pois ia precisar de
1: ajuda no futuro. secretário-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus anuncia a reavaliação do plano de volta às aulas em São Paulo. João Gabardo disse que a decisão foi tomada após informações que associam o retorno dos alunos às escolas ao aumento de casos da doença.
0: Joe Biden arrecada 242 milhões de dólares em três meses para a campanha à presidência dos Estados Unidos. O candidato democrata reduziu a vantagem financeira de Donald Trump graças a magnatas do Vale do Silício, Hollywood e Wall Street.
2: É, chama atenção algumas coisas aí. Primeiro que a campanha de Joe Biden toda significa mantê-lo preso no bunker. Né, é fora completamente dos holofotes da mídia e do público em geral, porque é toda a sua campanha voltada para o lado tóxico de Donald Trump e não para as mérito, qualquer mérito ou qualidade do próprio Joe Biden que não as tem. E o segundo lugar é, é chamar atenção para a quantidade de multimilionários que costumam bancar sempre o Partido Democrata, aquele mesmo que faz discurso em nome das minorias. Parece um tanto familiar, estamos acostumados a isso no Brasil. Chama-se Esquerda Cabinada.
1: E o esporte, o Real Madrid é campeão espanhol pela 34ª vez. O título de 2020 foi conquistado pela equipe nesta quinta-feira, com uma rodada de antecipação após a vitória contra o Vila Real por 2x1.
0: O Ministério da Saúde pede à Fiocruz que divulgue a cloroquina como tratamento inicial para a Covid-19. Um ofício com a orientação foi encaminhado à fundação como estratégia para reduzir os casos da doença, a despeito de evidências científicas apontarem a ineficácia do medicamento.
1: 20% da soja e da carne exportadas para a União Europeia podem estar contaminados com desmatamento. Isso porque, segundo o um estudo publicado na revista Science, 2% das propriedades na Amazônia e no Cerrado são responsáveis por 62% da derrubada ilegal de florestas.
0: Paulo Guedes diz que só deixa o governo abatido a bala ou removido à força. Questionado, o ministro da Economia afirmou que tem uma agenda a cumprir e só vai sair da pasta se Jair Bolsonaro desistir das reformas.
2: Olha, quem trabalhou com o Paulo Guedes, como eu, sabe que ele tem uma característica, né? É resiliente, é firme mesmo. E ele está nisso por puro, puro espírito público. Ele tem uma agenda de reformas absolutamente virtuosa, liberal, que o Brasil precisa e que nunca teve, porque o liberalismo nunca nos deu o ar de sua graça, e ele está comprometido com isso. Essa é a sua grande biografia, ao contrário de outros muito preocupados com a tal biografia e quando saem mostram aí que os interesses e as prioridades não eram tão assim patrióticos. Então Paulo Guedes fica firme e forte enquanto o governo apontar na direção certa.
3: Em poucos minutos o ministro Paulo Guedes disse uma coisa e o seu contrário. Eu só saio abatido a bala, removido a força, disse o ministro. Agora, se o presidente desistir da agenda, se o Congresso interditar a agenda, eu não tenho o que fazer, tenho que ir para casa, o ministro se desdisse. Nesse antagonismo das duas falas, o Paulo Guedes expôs uma perigosa opção pela teatralidade. O pior que pode acontecer no instante em que se discute a reforma tributária é um negociador que não enxerga as próprias responsabilidades no espelho. Foi o Paulo Guedes quem se acorrentou a ideias fixas sem apoio A nova CPMF, Acorrentou-se também a promessas irrealizáveis, faremos quatro grandes privatizações em 90 dias. Acorrentou-se a quiromancias econômicas, a retomada do crescimento em V. O Paulo Guedes sabe que o Bolsonaro não tolera a CPMF, sabe também que o presidente hoje está mais próximo do populismo eleitoral do que das suas reformas liberais. Ou o posto de Ipiranga atrai o Bolsonaro para a sua agenda e vai à luta no Congresso, ou oferece gasolina com os aditivos desejados aí pelo presidente. Há sempre a hipótese de limpar as gavetas, chamar o caminhão de mudança. Mas o melhor é que isso seja feito em silêncio. Do contrário, fica parecendo chantagem.
1: Geraldo Alckmin é indiciado na Lava Jato por corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2. De acordo com a PF, o ex-governador de São Paulo foi beneficiado pela Odebrecht com repasses ilícitos de mais de 10 milhões de reais nas campanhas de 2010 e 2014.
2: Pois é, o Geraldo Alckmin era dos caciques tucanos ali, aquele mais discreto e até mesmo com imagem de alguém é, 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 espartano, de alguém que tinha hábitos ali realmente que não eram muito espalhafatosos e, e que indicavam algum tipo de conduta equivocada no governo. Mas até ele, até ele está, pelo visto, encalacrado com a justiça e, e que viu base ali para indiciá-lo. Isso chama atenção de algumas coisas, né? Primeiro, é, dificulta o argumento de que a aproximação do governo Bolsonaro com o centrão seja algo terrível em si, quando a gente lembra que tem uma penca de reforma que tem que ser aprovada e que tem esse congresso que aí está. Se não for com esse centrão, vai ser com quem? Com o seu Rodrigo Maia e sua turma? Com esses tucanos que estão com vários problemas na justiça? Segundo, mostra o próprio definhamento da a bandeira ética dos tucanos, né, que atacam eh, o governo eh, por questões ligadas à rachadinha que nem tem a ver com esse governo em si federal e não conseguem mostrar eh, a sua própria soleira limpa. E por fim, chama atenção o silêncio de muitos formadores de opinião, dos radicais de centro que aproveitam qualquer deixa para atacar o governo Bolsonaro e agora fazem um silêncio ensurdecedor quando diz respeito aos seus queridos tucanos.
3: Ou, ou o PSDB dispõe de alguma estratégia revolucionária de blindagem partidária ou a legenda se arrisca a cometer um suicídio. Ao reagir com naturalidade ao indiciamento do Geraldo Alckmin, depois de ter digerido a denúncia contra José Serra e de ter convivido com o derretimento moral do Aécio Neves, o Tucanato empurra para dentro da campanha presidencial de 2022 um passado de lama e de suspeição que insiste em não passar. Três ex-presidenciáveis tucanos frequentam o noticiário de cabeça para baixo e o PSDB se prepara para lançar a candidatura presidencial do governador paulista João Dória como se nada tivesse sido descoberto sobre os seus líderes. É como se o cinismo tivesse assumido o controle da alma tucana. Isso pode servir a muita coisa, menos para atrair a confiança do eleitorado. Com esse seu comportamento, o PSDB estimula a crença de que não há nos quadros do partido inocentes. Há apenas... Culpados, suspeitos e cúmplices.
0: Câmara contraria governo e diz que estender a desoneração não fere a Constituição. Rebatendo o um argumento da equipe econômica para o veto, parecer da mesa diretora da casa diz que o benefício já é dado a empresas de setores com alto grau de mão de obra.
1: Ministério Público pede ao TCU o afastamento de Fábio Weingarten da Secretaria de Comunicação. O pedido foi feito com base em reportagem de O Globo, em que a Secretaria teria negado informações públicas sobre gastos do governo com publicidade na internet.
0: O governo atrai base com verba para o combate ao coronavírus, diz Major Olímpio. O senador denunciou que Jair Bolsonaro distribuiu dinheiro a pelo menos 50 senadores e 200 deputados federais em busca de apoio.
3: A distribuição de verbas federais no Congresso está seguindo uma lógica política, não sanitária. No momento, o presidente e os seus filhos enfrenta uma pandemia político-judicial. Bolsonaro responde no Supremo ao inquérito por suspeita de intervenção na Polícia Federal. Está negociando um depoimento por escrito. Ele assiste à evolução dos pedidos de cassação da chapa presidencial no TSE. Há 40 pedidos de impeachment protocolados na Câmara. O presidente compra proteção no Congresso. O Flávio Bolsonaro, investigado no caso da rachadinha, foge do Conselho de Ética do Senado. Um inquérito sobre fake news encosta o Supremo... Nos Bolsonaro, num ambiente assim, as verbas da saúde, que deveriam ser distribuídas aos estados segundo critérios técnicos, são intermediadas por parlamentares de acordo com as conveniências da primeira família. O procedimento não é inédito, já foi feito antes, mas o Bolsonaro foi eleito prometendo fazer o oposto.
1: MPF denuncia três militares por sequestro e tortura de advogado na Casa da Morte usada pelo regime militar no Brasil. única sobrevivente do imóvel em Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi quem revelou que Paulo de Tarso, desaparecido desde 1971, foi preso no local.
0: Países acusam a Rússia de usar hackers para tentar roubar pesquisa de vacina contra o coronavírus. Reino Unido, Estados Unidos e Canadá denunciam ações do grupo conhecido como Bear, que, segundo eles, atua como parte dos serviços de inteligência de Moscou.
2: Pois é, uma denúncia gravíssima e não muito surpreendente quando a gente sabe que esse urso russo aí realmente está disposto a tudo, né pelo poder e pela disputa geopolítica. É, o Snowden, que denunciou coisas nos Estados Unidos, ultra secreta, todo mundo tem é, suspeita de ter uma participação russa. Aliás, o suposto conluio do Trump com os russos levou dois anos de investigação nos Estados Unidos e não deu em nada, mas o que ficou meio que claro ali é que a Rússia atuou sim para desejarmos estabilizar a eleição, ela apoiou os dois lados gerando caos tentar roubar vacina é, é, avanço de pesquisa de vacina no meio de uma pandemia é coisa mesmo que só um regime como o de Putin ou talvez o próprio chinês, né que são em alguma maneira similares ali é, poderia fazer, isso mostra que tem um lado nessa disputa geopolítica que é o lado certo, uma vez mais e esse lado é representado pelos
1: Estados Unidos Pilotos iniciam treinos livres para o Grande Prêmio da Hungria. A terceira etapa da temporada 2020 da Fórmula 1 acontece no próximo domingo, no circuito de Hungarong, a partir das 10 horas da manhã. Esse foi
0: o podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, basta acessar o nosso site jp.com.br. Podcast da